0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas A este tren resucitado se sube hoy el hermano Brian El hermano Brian nos va a contar un poquito de su vida, que no que no es poca Es mucha, a pesar de su juventud, que me empiezo a sentir yo abuela en este programa, ¿eh? Hermano Brian, cuéntanos Cuéntanos un poquito.
1: Pues yo soy de los Estados Unidos. Uh, yo nací en la Florida, en Jacksonville. Pues yo vengo de una familia, de, yo soy el mayor de cinco. Tengo dos hermanos y dos hermanas. Mi madre y mi padre eran protestantes. Yo fui bautizado como protestante. ¿Vale? Uh, un presbiteriano se llama. Pues mi padre y mi madre, cuando yo tenía tres años, se divorciaron. Y mi madre... Uh, en el estado se casó de nuevo con un hombre que se llama Patrick, que es católico de, de Salt Lake City, Utah. Y pues con él vivimos una fe mezclada. Mi madre todavía era protestante, mi padrastro católico. Él no quería ir a una iglesia protestante y mi madre no sabía qué. Tal. Pues ella iba a la iglesia el domingo, él no. Pues cuando nació mi hermano pequeño, Peter, diez años menos que yo, mi madre decidió tomar la decisión a juntar nuestra familia en la religión, digamos, católica. católica. Decidí cambiar. Cambie. Ella entró primero en la iglesia católica. Luego, yo con 10 o 11 años, yo empecé a hacer los clases también de religión. Se llama pues, RCIC en inglés. Pues yo me acuerdo pensando, en primer primera clase yo fui... Mi madre me dejó ahí y me miró y me, me dijo ¿Tú, ¿Tú quieres realmente quieres ir a hacer esto? Y miré dentro de la clase y había una chica que me gustaba Y yo dije, ah, pues, pues ah, bien, yeah, claro, bien. vamos Pero mm -hmm. yo no, no era una decisión muy profunda eso es, era, um, nada. Pues mi madre iba creciendo muchísimo en su fe Católica y, Católica, eso es, y también mi padrastro mi padre en todo este tiempo todavía vivía su fe protestante. Mi padre... Sí, sí, tu padre ya, o sea,
0: biológico. Biológico. Es, sí.
1: Viviendo su fe, uh, teniendo problemas con mí siendo católico, claro. Pero yo hasta... Yo tenía 14 años yo no bebía nada de esa fe católica, digamos. Pues con 14 años, mi madre con su fe grande, digamos, me envió un campamento. El campamento... Fue con el hogar de la madre. Y yo fui sin ganas. Yo tenía amigos y ya habíamos ido a la fiesta. Empezamos ya con 13 años a experimentar con drogas y alcohol y todo eso. Y pues yo fui en contra. No, no quería ir, digamos. Que fui eh, obligado. Eso es obligado. Obligado. Pues, pero lo que pasó es que yo lo pasé muy bien en ese momento. Me acuerdo... Uh, juegos, y el rosario, y oración, y todo eso, y Padre Colin predicando fuego, con, como no, no tienes que estar viendo el tele todo el tiempo, y, y contra la impureza, y cosas así, también hermano René, nos habló muy fuertemente, mmm, una vez, de la Eucaristía, y como, la Eucaristía es Dios, si tú puedes recibir... ...a Dios... ...cada día... ...y no lo haces... ...estás loco... Like, ¿por, qué, por qué no está hecho bien... ...a la Eucaristía cada día... ...no me da igual... ...si tienes que andar... ...a 10 kilómetros... ...para llegar a una iglesia... ...para recibir... ...bueno... ...pues... momento ...fenomenal... ...volví a casa... ¿Y qué pasa? Mucho fervor, yo estaba predicando a mis primos y mis hermanos. Yo me acuerdo debajo de mi yo tenía una eterna sí. sin cama debajo, pues yo estaba ahí rezando con mis hermanas y mi primo y tal, pero...
0: ¿Pero cuánto dura esto?
1: Oh, muy poco. <risa> o sea, que nos ¿Sabe? caemos de la nube. <risa> hey,
0: padre. Yo
1: no tenía, digamos, un ambiente muy cristiano. Yo volví... Al, al high school, al ¿Sí? instituto, ¿Sí? segundo año, yo conocí una chica que no era muy católica, digamos, y yo volví a mis hábitos antiguos, digamos, y... O
0: sea, alcohol, droga, todo. fiesta... Es. cuando empezaba la fiesta? ¿El viernes? La
1: fiesta... Bueno, no, todo bien, en el instituto no tanto, eh. yo buscaba más bien como uh, popularidad, digamos, yo jugaba muchos deportes, fútbol americano, natación, todo, baloncesto, todo buscando esa felicidad para que todos me miren y esas sí, cosas
0: de ser líder
1: eso es, que, que, eso es. quiero siempre destacar sí. pues ese sueño americano como muchos jóvenes piensan que si eres quarterback, sabes el tío que, sí, que y sí, y sí. sale con una chica desanimadora que vas a ser feliz pues tristemente yo era un poco no, no, sé, no, no quiero llamarlo felicidad porque lo comparo ahora con como vivo no, y la pero bueno, era, era alguna...
0: superficialidad Eso es. que también acaba en es. <risa> <risa> vale era <risa> superficialidad
1: Superfic Muy superficial. vacío pues mmm, y no iba tan mal en el instituto sacaba buenas notas entré en la universidad con becas me pagaban para ir a la universidad yo tenía mucho dinero y pues con ese dinero yo lo gasté en cosas muy malas yo empecé a, a pues beber mucho yo me gustaba uh, como tirar fiestas, como ser el que los hacen, en, sí, invitar en gente, claro, uh -huh. y comprar bebidas y drogas y todo eso. Y poco a poco uh, dejé de estudiar, perdí mis, mis becas ¿Qué? y todo eso. Pero sigue con la fiesta que empezó, ¿sabes? Viernes a domingo, luego jueves, luego toda la semana hasta que estás oh, bebiendo, fumando haciendo algo cada día de la semana para ser feliz de nuevo. Pues todo eso iba, ¿sabes? Iba así, todo. Yeah. Hacia un... abajo. puro,
0: profundo. Eso
1: es. Pues un día yo, después de una fiesta la noche anterior... Me levanté de mi móvil, mi, mi jefe me llamó ¿Eh? y me dijo, pues, está dos horas, debías estar aquí, hace dos horas, ¿dónde estás? Ojo, te voy a echar ahora mismo, si no vienes. Yo oía alcohol, todo, like, olía de fiesta de ese ambiente horrible. Y llegué ahí y me, miré, me miró y me dijo, tú tienes que cambiar tu vida, ¿qué estás haciendo? Mírate, como, mira lo que estás haciendo. Y yo decidí en ese momento, en un nivel muy humano, que yo tengo que cambiar mi vida. Y yo hice un propósito um, para el año que viene. pues eso era diciembre de 2008. Yo di dije, bueno, el, el mes de enero, 2009, no voy a fumar ni beber, voy a limpiarme un poco. Pues, muy bien. Eso es diciembre. Algunos días después, yo estaba en un coche con mi amigo. Sí. Y pues en esa época también yo había empezado a, a vender drogas, no mucho muy, muy poco a mis amigos o lo que sea pero poco pero lo vendía y íbamos en coche a las dos de la mañana con drogas y pues de repente un policía se acerca detrás de nosotros y pone las luces y nos para, yo estoy fui, no sé, en carácter, yo estoy sudando, y todo, temblando un poco mi amigo, no sé y pues la policía viene y me pide toda la documentación y todo eso y se vuelve al coche luego viene de nuevo y me dice salgo al coche tienes que salir Entonces, ya voy, voy a la carta ya está Corazón, <risa> para, <Dios risa> mío, es salgo del coche y, y ni me acuerdo no, no podía procesar lo que me estaba diciendo tenía tanto miedo tanto miedo no podía entenderle para nada, para nada. me dio un una oh. Una, ¿una, multa, un una aviso? multa, un aviso, nada ¿Sí? Y me, me envió a casa y nada
0: Pero pues, claro, a mí me preocupa esto Porque tenemos el primer aviso Que es el del jefe, el segundo aviso que es el del policía eso es, ¿Cambia pues, la vida?
1: Pues no día, <ríe> sigue un poco más Ahorrar. Algunos, eh, pues eso Pero me hizo pensar bastante eso ah, Que bueno, esta vida <ríe> te puede llevar a la muerte Al cárcel, lo que sea, a perder tu trabajo Pues, algunos días después Yo estaba en un coche con mis amigos Y yo recibí ...la gracia más grande de mi vida... ...yo miré en el... ...ventanilla... ...y Dios me mostró a mí mismo... ...a mi cara... Mi, ...yo vi primero a mi cara... ...como un blanco y negro... ...pero me apareció en la ventanilla... ...y luego... ...había como un negro todo... ...hay like, caras gritando y todo... ...y yo tenía mi mano así... ...intentando alcanzar algo... ...y había una nube con otra mano saliendo así y las, nubes, las manos eran así y yo escuché una voz que me decía no estás alcanzando la gloria de Dios y en ese momento yo supe que si yo muriese yo iba al infierno yo, me había, yo había estudiado la fe católica, yo ya era católico, yo sabía que era pecado mortal, yo sabía que yo estaba viviendo en pecado mortal hasta mí, nadie...
0: Estamos arriba? Eso es,
1: y en ese momento me espanté bastante, eso eso era lo aviso más grande, los otros dos eran humanos, pero eso era de Dios, me dijo que cambia ahora. Pues el 1 de enero 2009, yo estaba en mi habitación, con mi portátil, y yo tenía una pantalla de fondo... Que era de un equipo de fútbol... Los Florida Gators... Tentivo, <risa> ahí... Y yo pensé, eso es mundano... Y lo cambié... A Jesucristo crucificado... Y cuando... Lo vi, eh, le vi, cuando yo vi a Jesucristo ahí crucificado, yo empecé a llorar. Yo rompí, yo, lloró, lloró, lloró. Yo no podía decir nada más que, Jesús, perdóname, Jesús, perdóname. Yo cinco o siete minutos, eso, es, repitiéndolo, viendo mis pecados, viendo todo lo que había hecho. Luego, es como el Espíritu Santo me forzaba a decir eso, Jesús, perdóname. Luego era, Jesús, perdónales. Yo soy el mayor de cinco. Yo tengo hermanos pequeños que me habían visto hacer esas cosas horribles. Yeah. Y
0: había sido un ejemplo.
1: Fatal. Yo era un ejemplo fatal. Fatal. Y, eso es. y yo empecé a decir, Jesús, perdónales, porque yo había visto, yo estaba llevando no solo a mí mismo, pero a mi familia al infierno. Yeah. Pues, pero después se acabó. De repente, era como. Like, un cambio, no sé qué era, era como un, un peso enorme que, que se me quitó. No sé, yo estaba flotando, me acuerdo eso, como todo sentía más ligero. Todo. <risa> Seis días después de mi conversión, ese día uno, cuando yo vi a Jesucristo, y yo, yo me enamoré de él enseguida, I mean, con un, un amor un poco pobre, muy, ah, sí, muy ligero, digamos, pero yo quería hablar de él y un día en la universidad yo subí a un autobús que va entre el aparcamiento a la, a la, a la universidad Entonces, pues yo sentí que el Espíritu Santo me estaba pidiendo hablar de él y yo oí más o menos en mi conciencia ponerte de pie y, y habla y, Bueno, uh, no <ríe> no quiero hablar no quiero de eso. pues um, y no podía y eso, uh, y, pero el día siguiente de nuevo Ponte de pie. Cuando tú subes a ese bus, tienes que ponerte de pie. Y venía conmigo un amigo, y yo sabía, no, no, no puedo hacerlo. Y bueno, pues yo me puse de pie, había como 13 personas ahí y yo empecé a hablar. No sé, yo dije, ¿cuántas personas en este autobús aman a Jesucristo? Y como uno de 13 levantó la mano, ¿verdad? Pues yo empecé a, a decir... Pues si no, si no me reconoces ante los hombres, mi Padre no te reconocerá allí en el cielo. Cuando tú llegues al día del juicio, si no has hablado de mí, Él no te va a reconocer tampoco. Pues yo no sé de dónde venía todo eso. Yo espíritus ante empecé a hablar, hablar, hablar. Y un joven, un chico tenía gafas de sol con su iPad como todos mirando al suelo sí. en alto, pues, todos
0: alienados
1: no hablando con nadie y esto un poco más raro hoy quitó una, un, un casco, un casco sí. y me habló así así como no mirándome, mirando al suelo Me mi hijo porque si yo amo a Jesucristo ¿por qué tengo que decirte a ti que le amo? yo le dije ¿por qué no quieres decirme? es buenísimo, Jesucristo es, es Dios y, y la conductora me dijo, tú, basta, fuera y paró y me echó del bus pues, en ese momento yo tenía tanto alegría, yo me acuerdo andando una mía, no sé cuánto hacia la, la universidad yo decía, yo, ten, yo tengo que hacer eso de nuevo, yo, yo, me encanta hablar de Jesucristo, predicar, pues volví al aparcamiento, subí de nuevo a un autobús, misma historia, pues esta vez habían como 60 personas 60, 65 pues y me entró mucho miedo ...de hablar... ...en, en frente a toda esta gente... ...y me senté... ...en, en una, una silla... ...como un comarde... ...autobús completamente lleno... ...no sobraba ni una persona... ...ni había una silla vacía... ...pues subí, subió una chica... ...al autobús... ...y se puso justo al lado mía, mío... ...y yo... ...bueno oh, Dios... Yo, ...yo me puse de pie... ...le dejé mi, mi silla y yo estaba el único ahí de pie en, en el autobús de nuevo, pues, y yo hice una bromaja, no sé qué, y, y luego dije, pues, ahora que estoy de pie, ¿cuántas personas en este autobús aman a Jesucristo?, y Almore Quinte se levantó la mano, pero en ese momento el, la conductora dijo, tú, cállate, eh, eh, y cogió su radio y dijo, el, el joven predicador está en mi autobús, el joven predicador está en mi autobús, los, los amazonos, oh, Dios mío, pues íbamos conduciendo, me dijo, cállate, no, no digas nada más, si, seguimos, yo escuchaba lo que estaban diciendo sobre el radio, y decía, no te preocupes, um, estará allí en la biblioteca, la UEPD, lo cual es la, la policía de la universidad, no, ellos se preocuparán de él cuando llegue, ellos saben Bueno, Dios quiere que yo predique detrás en un coche. En pues, no sí, sí. pues, Pero yo tenía un paz, el Espíritu Santo estaba conmigo en ese momento, y tenía mucho paz, pues, y no me pasó nada, no me pasó absolutamente nada. Pues, wow, todo no está perfecto en ese momento, ¿por qué? Porque yo no conocía muy bien mi fe católica, pues el amigo que me había metido en la fiesta en la universidad, ¿Sí? él antes se había convertido, él era el único que yo conocía, que era por lo menos cristiano, que creía en Dios y que lo bebía, pues era protestante. Ah, yo fui con él a su iglesia protestante y gracias a Dios en la universidad yo me encontré por providencia puro un grupo que se llama Focus el, el, el Fellowship of Catholic University un grupo universitario de, de jóvenes pues y yo empecé a vivir una vida doble de nuevo una vida doble pero cristiano yo
0: como, dentro, eso,
1: <risa> sí. dentro eso eso. yo iba a grupos con los protestantes con todo con esto y ah, luego ¿eh? con los católicos que eran todos Así, like, muy, muy quietos, diferentes, diferentes. Son diferentes
0: son formas de llamar al Espíritu Santo de forma diferente bueno. pero
1: lo que digo es que yo en ese momento vi muchísimo fervor en los protestantes yo no lo vi en los católicos yeah. Eso. y pues yo fui a un retiro con ellos los, con los protestantes, con mi amigo y yo incluso me, me, me rebauticé con ellos y, y volví a casa la iglesia católica no hace nada más que separarte de Jesucristo no, no, solo necesito a Jesucristo eso solo pare barreras entre tú y tu relación con Dios yo no, no lo necesito yo iba predicando eso y yo quería predicarlo a mi hermana porque yo sabía, ella es católica tiene que saber la verdad, que tiene que ser por esto tiene que saber evangélico lo que sea yo hablé con ella y me dijo no tenía 13, 14 años este chico, me dijo, no, no, yo sé que la iglesia católica es la verdad, tú también, tú sabes que te gusta la confesión, la eucaristía, todo eso, ¿Y ¿qué estás haciendo? Y yo, wow. <risa> una, una niña de 13 años, Emily, me hizo pensar bastante, pues entonces yo decidí, voy a ir a la iglesia protestante y luego por la tarde a la iglesia católica y voy a dejar que Dios decide. Pues cuando fui a la iglesia por por la mañana, el predicador,
0: uh -huh.
1: es igual, <risa> la primera cosa que dice es, si, si sientes que, que este sitio no es tu sitio, que tu iglesia es en otro sitio, <risa> algo así, más o menos, yo, oh. <risa> pues, este hombre
0: me está echando de aquí, <risa>
1: me está ayudando, no, no quiere, pero me está ayudando, pues, y fui a la iglesia yo. Pero todavía no sabía. Mi director espiritual, digamos, católica de ese grupo universitario, ¿Sí? me dio un libro en ese momento también, que se llama Jesus Shock, que habla de la radicalidad de Jesucristo. Como es un hombre radical, no es un, un hacedor de paz, un, hace cosas para abuelitas, es un hombre ¿Sí? que está fuera, está loco porque está loco mm, de amor por nosotros, y hace cosas increíbles en su vida. Yo estaba leyéndolo y viene un capítulo cuando habla sobre Juan 6 y la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Pues, este hombre, Peter Kraft, lo explica de una manera de que era, para mí, obvio de que la Iglesia Católica tenía esto, la Eucaristía, que Jesucristo estaba presente realmente en la Eucaristía, y que... Si Jesucristo está realmente presente ahí en la Eucaristía, los otros, las otras iglesias no tienen nada. Yo no entendí nada de, de la iglesia, la fe católica, la Virgen María, los santos, no lo entendía. Pero eso sí entendí. Yo dije, voy con ellos. Yo me acuerdo después de confesarme, al recibir la comunión, es como yo estaba en, en cola, y el Espíritu Santo como me, me empujó hacia mis rodillas y no, no había nadie más que estaba naciendo todos recibiendo con, con, sabes, con nada y me empujó a ponerme de rodillas porque era Dios, Dios yo iba a recibir a Dios y lo sabía en ese momento Dios en, en cada vida tiene un plan también yo me encantaba ir a predicar a mis amigos y, y a
0: <risa>
1: todos entonces yo cuando yo buscaba, digamos, mi vocación, yo estaba buscando un grupo de personas que eran locos como yo para Jesucristo. Yo salía con chicas también, yo buscaba una, una mujer católica, pero es como cada vez que, que salía con las chicas o, no sé, no me daba paz o, no, no sé, uno me rechazó para seguir su vocación o, ¿sabes? Like habían muchos signos que just no, no funcionaba ese, ese día. Yo lo entendí, entendí, entendí. Y luego, poco a poco, em, empecé a oír, como, tú te gusta predicar, te gusta la Biblia, estás enamorado de Jesucristo, no quieres trabajar, tú quieres trabajar, digamos, en, en una oficina, tú quieres dedicar tu vida a Jesucristo, y yo quiero que tú seas un sacerdote. Oh, no, 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 eso, no, no, no ni hablar, a mí, yo quiero casarme y tal, claro. Y
0: tener muchos niños, y enseñarles la fe católica. Claro,
1: ser un padre muy bueno, pero Dios es muy persistente, digamos, y un día alguien me pagó para ir a un retiro de silencio. So, yo lo recomiendo. ¿eh? Alguien que está destorniendo, silencio muy importante. Pues muy prudencial porque el grupo que lo hizo era un grupo que se llama el hogar de la madre, los siervos, y vinieron de nuevo Padre Colm y ahora Padre Henry que ocho años antes yo había ido a un campamento con ellos y había tenido ese primer encuentro con sí. Jesucristo y voto al mundo. Yo decía, estos, hombre, y, y <risa> Padre Henry empezó a hablar de la gracia y como en el cielo hay, hay niveles y los santos, yo no, nunca había oído eso, Padre Con predicando, y los, los carmelitas y todo eso, yo me enamoré y estaba pensando, Dios mío, eso, eso es. Y me acuerdo en, en confesión, yo lo confesé, como, porque yo creo que es un pecado, ¿no? no buscar la vocación que Dios tiene claro, para ti, sí, está sí. mal. Y yo dije, padre Henry, yo, yo, yo creo que estoy rechazando una vocación, que yo creo que Dios me está llamando a ser sacerdote. Dijo, vale, bueno, pues ahora tienes que hacer otra decisión, ¿quieres ser diosesano o religioso? Yo no tenía ni idea de qué era eso. Y... Dije, ¿cuál es más radical? <risa> <risa> pues, mire, eso está en todos los documentos. Lumen Gentium tiene yeah. uh, Juan Pablo segundo Todos diciendo que, por una razón, Dios ha escogido a algunas personas para okay, ser okay. religiosos y que es un, una, una manera de vivir más radical, más perfecta, porque es, es como Jesucristo vivió. Es como si Jesucristo estuviese aquí ahora mismo y, y viniese a tu casa y dijo, uh, llamando, ven, deja todo y sígueme, deja todo, no, no, tu, tu casa, tu móvil, tu novia, todo eso, déjalo, no, no vale, ven conmigo y seguirme, eso es la vida religiosa, y me acuerdo en ese momento en, en, en la confesión, diciendo por fin ese sí completo a Dios, completo, digamos, dándome, me entró una paz increíble, esos días eran muy, muy buenas, la oración todo, todo con paz con el Señor, y, y gracias a Dios Dios uh, sigue conmigo con, con su providencia con su fidelidad, mi infidelidad a veces pero sigue dándome gracias la Virgen María sigue empujándome hacia ese meta de santidad estoy aquí ahora en España pero estoy en, en camino hacia el sacerdote y, y buscando siempre esa voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere que yo haga
0: me gusta porque la historia del hermano Brian no es muy gráfica Me gusta el, sobre todo eso de que Jesús no es el de las parabolitas Es verdad que los jóvenes de ahora mismo buscan radicalidad Es verdad que buscan una entrega muchísimo más fuerte La vocación, sea cual sea, pero no rechazarla O sea, Dios tiene un plan para nosotros Y es verdad que a veces echamos patas seamos responsables Si Dios tiene un plan para nosotros No echemos patas Amigos, hermano Braya, muchísimas gracias sí. por estar aquí. Son testimonios jóvenes que os llaman a vosotros. Jóvenes. ¿A qué? ¿A qué? A seguir a Dios. Amigos, os quiero. Familia, un besito. Gracias.